0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, zur Folge 30, heute am 31. Wir haben es dieses Jahr noch geschafft und ähm, ich sag mal Hallo Leni zum Tag des Champagners.
1: Hallo, ihr hört schon, es ist möglich, dass wir anstoßen. Ähm, ja, schön.
0: Ja, wir sitzen uns gegenüber und wir müssen jetzt ehrlicherweise sagen, es ist kurz vor 13 Uhr und wir stoßen mit lauwarmem Wasser an.
1: Ist <lacht> für Sekt doch noch zu früh, aber ja, wir sind heute physisch. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen so, wie wenn ich als einzige Person einen Überdurs getrunken hätte <lacht> und dann so am nächsten Tag so in die Schule kommen und niemand sagt was außer eine Person so, na. Einfach, weil die letzte Folge echt unangenehm war ähm, und es fühlt sich gerade so an, wie wenn ich aus so einer Situation wiederkomme. Ja, also die letzte Folge war ein bisschen drüber. Schuldig
0: dafür. Aber wir urteilen nicht und ich freue mich sehr, dass wir ähm, es geschafft haben, in diesem Jahr noch eine Folge aufzunehmen, damit wir nicht mit der alten Folge das Jahr beschließen müssen und weil wir natürlich auch ja vielleicht noch über das Jahr resümieren wollen weil Wir haben ja, ja dann jetzt fast ein Jahr unseren Podcast und es ja, ging voll, ganz schön fast. schnell. Mhm. Ähm, ich habe gar keine so Weihnachts-Anekdoten zum Einstieg, weil Weihnachten bei mir dieses Jahr einfach total ruhig war. Also logisch Corona-bedingt, aber es war auch so also total unaufgeregt. Es ist nichts irgendwie Lustiges, Peinliches oder so passiert. Also
1: es war alles so ganz ruhig. Also ich genieße gerade auch so ein bisschen die Ruhe, weil ich erstmals zwischen den Jahren, wie man so sagt, frei habe. Ich hatte das so noch nie und ich hatte jetzt Urlaub. Das war sehr schön, aber ich würde noch anfangen mit einer Situation, die noch vor Weihnachten war, bevor ich zu meinem Weihnachten übergehe. Und zwar bin ich in der letzten Woche vor Weihnachten aus dem Bürogebäude raus und habe also hab halt mein Handy aus der Jackentasche geholt. Und plötzlich ruft hinter mir, sie haben ihre Maske verloren. Und ich drehe mich um, steht ein Pärchen, ich hätte geschätzt, so in meinem Alter, aber nicht wesentlich jünger. Und wo ich mir erstmal so dachte, warum sieht's es dir ich bin noch eine von euch. Und damit aber nicht genug, ähm, obwohl ich schon auf dem Rückweg war, meine Maske einzusammeln, bückt sie sich und ich ich schon geahnt und ich wollte so richtig die Hände ausbreiten halt stopp nicht mm. anfassen und sie hat's wirklich gemacht sie hat die maske aufgehoben und mir gegeben und es hat mir irgendwie so leid getan und ich ich weiß nicht wie kommt man auf die idee einfach liegen lassen lass die person selber aufheben ich glaube das ist nicht nicht die zeit dass wir die maske ja. von anderen aufheben Und das war so und ich habe dann so die schultern so gezuckt so okay die werfe ich dann wohl besser weg hast es gesagt
0: zu ihr ja natürlich also ich, ich kann hätte sie nicht. auch einfach einstecken können nein wenn die auf dem Boden lag ja du musst sie ja nicht mehr aufsetzen aber die Arme
1: <lacht> <Was ist das? lacht> ja, ich bin echt zum nächsten Mal einmal hab die dann direkt weggeworfen Aber ich dachte das ist ja auch also ich will ja nicht dass dass man den also das ist doch dann kontaminiert ja oder? aber die wollte ja nur was also ja aber es, also es ist richtig nett und ich habe den Eindruck <lacht> es ist so wie wenn man sein Portemonnaie verliert so, sie haben ihre Maske verloren aber
0: ja, nicht. Nee, Bitte nicht ja Masken
1: aufheben ist, glaube ich, nichts. Ich so muss nicht so ein Taschentuch aufheben. Ah, stimmt, ja. Also habe ich mir gedacht, so, weil ja. es ist ja eigentlich, also es war auch eine Einwegmaske, also nicht aus nicht, äh, Stoff. Stimmt, oder so. ja.
0: Da, da fällt mir ein, das hat mich, also das ist bestimmt zehn Jahre her, da bin ich mal über den Zopf gelaufen. Also den <lacht> Du Busbahnhof. musst, glaube ich, kurz sagen, was es ist. Also da, wo die, also in der Stadt, der Hauptbahnhof, wo die Busse, ein- und Ausfahren, sage ich jetzt mal so. Ähm,
1: Zentral. Wie heißt es? Om Omnibus Bahnhof. Ja, das Zentral könnte sein. Om
0: ja, vielleicht. Irgendwas
1: mit Omnibus <lacht> Auf jeden okay. Fall
0: bin ich da auch mal gelaufen und haben mir welche hinterhergerufen, du hast was verloren. Und dann bin ich zurück und habe gefragt, was, und haben die gesagt, dein Gesicht.
1: <lacht> Wie gemein ist das denn? Ja, das hängt mir bis heute nach. Das ist ganz lang her. Hä, hey, krass. Menschen sind manchmal so <lacht> gemein. Also ja. das sind zwei völlig verschiedene Situationen. <lacht> ja, das ist nett. Aber es ist, war, es, mir war das irgendwie selber so unangenehm, weil ich mir dachte, also danke, aber das. Mh, nee. Aber ja, zu ähm, zu meinem Weihnachten, es war natürlich anders, aber ich würde sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Ich habe Weihnachten dieses Jahr ganz ohne meine Mutter und auch ohne meine Großeltern verbracht. Und ich war auch zwischenzeitlich ein bisschen verunsichert, als ich am 22. Abends die Nachricht von der Frau meines Vaters bekommen habe, Leni, wir müssen reden wegen Weihnachten. Da habe ich schon kommen sehen, dass es wahrscheinlich das unweihnachtlichste Weihnachten ever werden wird. Aber es war dann nicht so, dass wir, ähm, ausgeladen wurden, sondern sie ist gegangen, dass wir regelkonform feiern können. Und das dann. Also, das war jetzt nicht ja. am 24. sondern am 24. Genau war sie Tag
0: wolltest du eigentlich deinen Vater besuchen? Nee,
1: am 24.
0: Am 24. Mhm. Und da wäre dann auch seine Frau oder seine
1: Frau ja. gewesen. Ja, genau, seine Frau wäre Seine da Frau gewesen. gewesen und, ähm. Die sind gegangen, waren, weil wir sonst zu viele gewesen Hausrat wären. Gewesen, ja und ähm, also voll ja. im Guten gegangen oder also so ein ja also uns gegenüber im Guten ich weiß nicht was da im Hintergrund liegt. Okay. aber ähm, ja es war es war natürlich jetzt nicht super entspannt ähm, aber trotzdem hat es mich irgendwie gefreut weil es es war so ein, es war so unegoistisch von ihr uns es zu ermöglichen dass wir ja, kommen können eigentlich nett ja ähm, weil ich, ich glaube echt Familien die ähm, alle erwachsene Kinder haben, da wird es jetzt schon schwierig, das äh, legal zu organisieren oder wurde es schwierig und ähm, ja, genau, also ich habe dann mit meinen Geschwistern bei meinem Vater gefeiert und ähm, hatten wir auch noch nie, das war irgendwie ähm, auch eine neue Situation für uns und da knüpfe ich aber direkt mit einem Weißt du an und ich könnte mir vorstellen, dass du es weißt, aber ich frage dich trotzdem, weißt du, was eine Handpan ist? Das heißt eine Handpan? Mhm. Nee, ich hätte jetzt gedacht, ähm, dass es weißt, ich wusste es auch nicht, aber ich wurde an Weihnachten aufgeklärt, als eben jenes Instrument in Zeitungspapier eingewickelt unterm Baum vorzufinden war und zwar als Geschenk von meinem Bruder an seine Freundin. Und es ist, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist so etwas so groß wie so ein Gymnastikball vom Umfang und es ist so ein... Ähm, ich, ah, wie beschreibe ich das? Es ist halt so ein Hügel, wo du so draufhauen kannst und dann macht das so Geräusche. Ah, ja, so
0: aus Metall und ja, das hat so. Genau, ja, ich genau. kenne. Oh, ich, ich wusste, wusste nicht, das. dass das so heißt Ich wusste eigentlich, dass du weißt, was es ist. <lacht> In Instagram habe ich damit schon ganz viele Videos gespeichert, weil ich das so schön finde. Okay, also wenn ich das
1: jetzt singe, hört sich ganz unangenehm
0: Ja, aber das heißt Handpan. Okay, das wusste ich nicht.
1: Ja, es ist ja auch so ein bisschen Hippie-Instrument, habe ich mir sagen lassen. Ich dachte mir dann auch so, Time flies hoch. Wann ist mein Bruder so alternativ geworden? Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend, sondern mein Bruder war immer sehr, ich beschreibe es mal als materialistisch. Und ähm, ich habe dann auch eine kurze Diskussion mit meiner Schwester angezettelt. Die meinte, es sei ja eine super nachhaltige Idee, in Zeitungspapier zu verpacken, wo ich absolut mitgehe. Aber ich habe dann auch gemeint, ich fände es jetzt ein bisschen schwierig, die ganzen Todeszahlen unter einem Baum zu haben als Verpackung <lacht> ähm, und das, also, dass ich so dachte, nee, ich glaube, das wäre jetzt nicht so meins, also wenn Einzelne dabei sind, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass so ein ganzer Baum voll mit Geschenkpapier geschenkt ist, auch wenn es natürlich an sich eine coole Idee ist, aber ich dachte mir so interessant in der Reflexion. Also ich habe das auch schon gemacht in Zeitungspapier und aus einer Not heraus habe ich erst
0: letztens, das ist eigentlich total lustig, mein kleiner Bruder hatte Geburtstag und ich hatte mal wieder keine Zeit, das einzupacken. Ähm, hatte aber Tesafilm noch mitgenommen. Einfach so, und dann bin ich mit der Bahn ähm, nach Hause gefahren und da lag das deutsche Bahnheft um. Und dann hat mein Bruder sein Geschenk wiedergefunden im deutschen Bahncover. War in Ordnung für ihn. Ja. Ich habe auch geschaut, dass halt jetzt nicht irgendwie was mega komisches
1: drauf ist. Ja, ich finde auch an sich hat es schon wieder was, wenn es so einzeln ist. Also <lacht> aber was, wenn so einfach dieses komplett wegfallen würde, die Ästhetik ja. unter dem Baum, das würde mir schon fehlen. Also habe ich mir dann so gedacht, weil mein ja, so es ist. So ja ist schon, schon es cool. ist ja schon
0: schön, wenn so diese bunten Geschenke. Aber ich finde es zum Beispiel auch total schön... <lacht> Mann, es ist eigentlich langweilig, dass ja, über ja, wir über Geschenkpapier <lacht> reden. Ich wollte noch sagen, aufgehen. ich finde auch schön, dieses nur braune, wie dieses Paketpapier. Ah, ja, dieses Und wenn du dann irgendwie eine schöne Schleife drum hast oder eine Karte drauf, finde ich eigentlich auch schön.
1: Ja, aber ich finde eigentlich, das ist ein super ähm, wichtiger Punkt, weil Nachhaltigkeit irgendwie fand ich dieses Jahr total äh, präsent war, auch so... Irgendwie wurde viel diskutiert, ob man überhaupt noch einen Baum vertreten kann und ja. so. Und ähm, ja, finde ich allgemein interessantes Thema. Aber ich wurde dann noch persönlich in so eine Situation gebracht. Und zwar ähm, habe ich, also ich habe von meinem Bruder dann lauter schöne Sachen bekommen, darunter auch ein Stück Blockseife von einem Start-up. Das Besondere daran, habe ich mir sagen lassen, ist, dass es nicht nur für den Körper, sondern auch für die Haare ist. Und er hat mich dann angeschaut mit, ja... Wir wussten nicht, ob das sowas auch nutzt und ich war dann ganz kurz in so einer unangenehmen Situation, weil man will die andere Person ja nicht verletzen, aber man will auch nicht lügen, weil sonst kriegt weckt man ja das immer wieder. Ja. ja, genau. Und dann, dann meinte ich halt so, ja, aber nicht für die Haare und habe noch so versucht, mich zu rechtfertigen. Ja, also ich habe ja auch relativ ähm, lange Haare und dann verknotet sich das so und so, wo ich mir dachte, hey, ich muss mich überhaupt nicht dafür rechtfertigen. Ich kann auch... Also ich kann, wenn ich will, meinen 30 Euro für Sur Shampoo nutzen und ich muss da nicht so mitgehen mit genau. diesem Trend. Und ich glaube, ähm, das ist irgendwie gerade so ein Thema, wo, ähm, wo mich auch extrem nervt, so diese Doppelmoral, weil ich mir immer so ein bisschen verurteilt vorkomme, aber ich niemand anders verurteile, gerade auch dafür also wirklich Hunderte so oder sogar nicht Tausende Euro für ein Instrument auszugeben, was übersetzt Handpfanne heißt, so und ähm, was übrigens auch gar nicht schwierig ist, es zu spielen. Das ist, wenn du da drauf haust, es macht immer ein Na, schönes Gefühl. Aber also ich
0: fand gerade den anderen Gedanken, den du gesagt hast, besser, nämlich dass man sich so oft die. Ich fand in diesem Jahr besonders rechtfertigen musste für oder das Gefühl hat sich rechtfertigen zu müssen. Man muss es ja auch nicht jedem Gegenüber, aber zum Beispiel ist es ja, und da knüpfen wir an unsere erste Folge an, zum Beispiel wenn man noch Fleisch isst das oder wäre jetzt Milchprodukte mein Punkt, oder so. Gewesen. Wo man, also ich, äh, ich, ich bin ja kein Vegetarier oder Veganer, obwohl ich auch im Gegensatz zu früher mich ganz anders ernähre. Aber trotzdem habe ich oft das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen und kommt dann immer gleich so, ja, ich würde nicht, wenn meine Oma was kocht, würde ich es nicht stehen. Ja. Und ich denke mir dann jedes mal, ich muss mich nicht rechtfertigen, ja. nur weil ich noch
1: nicht. Komplett vegan leb oder so. Das war bei uns auch die alljährige Diskussion wieder am Tisch. Also, wo ich das Gefühl hatte, es wurde sich, also, es wurde sich so ein bisschen schön geredet, dass das Reh von einem befreundeten Jäger <lacht> im Voraus bestellt wurde. Und ich dachte mir, du sagst es am Tisch. Also, für die, die also es nicht gab wissen, Also, Ja, ich bin Vegetarierin. Das heißt, ich ähm, esse das seit Jahren nicht. Und, ähm, Aber schon
0: vor dem Trend und auch schon, mh, also, ich kenne ja, dich nur echt, so.
1: Ja, echt schon sehr, sehr lange. Und, ähm, dann kam halt ernsthaft so das Argument, dass man, also, dass man das dann ja am besten vertreten kann, weil es ja bestellt wurde und es ist auch noch regional und ich meinte, ja, total super, wenn das direkt in der Nachbarschaft geschossen wurde, nur für uns, so. Also, ich fand es so absurd und ich bin wirklich die Letzte, die, ähm, die irgendwie jemanden dazu bringen will, Vegetarisch zu essen. Also das kann jeder machen, wie er möchte, aber ich glaube, das ist, irgendwie gerade ein super aktuelles Thema, auch mit dem ganzen ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von wir waschen uns alle nur noch mit Blockseife und keine Ahnung was. Also egal, ob es jetzt Ernährung ist oder das sind das sind alles auch voll die guten und wichtigen Ansätze. Aber ich merke auch, es sind einfach so viele Themen, wo ich mir manchmal denke, ei, 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 schwierig ähm, und ich mich gleichzeitig auch ein bisschen zurücknehmen muss, ähm, auch nicht immer alles in Grund und Boden zu diskutieren. Und es ist ganz egal, also bei meiner Familie ist es tatsächlich auch häufiger der Fall, egal ob es jetzt vegan, vegetarische Ernährung ist oder dass Männer keine Kleider tragen sollen und das irgendwie, ja, das auch manchmal was ist, wo ich mir jetzt wieder dachte, wir feiern hier gerade Weihnachten und meine Familie ist, wenn es möglich ist, gehen wir da auch immer in die Kirche. Und also es ist wirklich so, dass wir unterm Baum nicht Happy Birthday singen, ist eigentlich alles. Also es geht hier nicht nur um das Fest der Familie, sondern es hat auch dieser christliche Hintergrund, wo ich mir immer denke, ich will jetzt mal nicht unerwähnt lassen, dass Jesus lange Haare hat und auch Kleider getragen hat. Also warum sind wir hier gerade ähm, mit Vorurteilen gegenüber diesen ähm, Männern behaftet? Und ähm, ja, das ist so für mich auch nochmal wieder so der Anschluss gewesen, dass man manchmal nochmal drüber nachdenken sollte, bevor man sich echauffiert und ähm, ja, das, das auch so ein bisschen als Appell für eine gesunde Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben anderer, weil es sind glaube ich ganz oft Sachen, wo man sich drüber aufregt, also auch so, dass ich immer noch diese Situation habe, wo mich jemand versucht zu überreden, Fleisch zu essen oder so irgendwie das schon fast so aufgezogen wird, ja, willst du jetzt nicht, hm, und der Burger und keine Ahnung was, wie ich mir denke, lass doch einfach gut sein. Lass ja, so Milch ein bisschen dieses
0: essen. Einmischen in die anderen leben, wenn mir jemand aufschwärzen will, warum sein Haarprodukt viel besser ist als meins, wo ich ja. gern mir das auch mal anhöre, aber wenn ich sage, danke, ich bin auch zufrieden mit meiner Sache, so, dann möchte ich es auch dabei beruhen lassen und nicht jedes Mal wiederhören Genau,
1: ja, man kann ja drüber sprechen, wenn ich aber meine 15 Produkte für die Abendroutine haben will, dann kann ich die auch haben. <lacht> ja. Wenn jemand anderes aber sagt, ähm, ich wasche mich nur noch mit einem Stück Blockseife und ich bin cool damit, dann ist es auch super. Aber dass man nicht immer das Gefühl hat, man muss dem Ganzen so gerecht werden. Und natürlich, ich finde die Ansätze, die dahinter stecken, super gut. Und natürlich, ähm, sollte man da echt drauf achten. Aber irgendwie habe naja, ich wieder bin so gemerkt, es gibt einfach auch so persönliche Grenzen und dass man sich für die nicht rechtfertigen sollte.
0: Ja, ich finde auch, wenn man so, also, jemand ist, der sich schon drüber Gedanken macht und nicht jetzt einfach wild durch die Gegend kauft und so, dann, dann hast du ja auch deine Gründe, warum du dir das für das dich für das begründest und die andere Sache halt nicht machst und so und ähm, wo wir wieder bei dem Rechtfertigen werden Aber was mich in der ganzen Sache ähm, mehr stört, ist, dass mir also in meiner Familie war dieses Jahr wirklich, wie gesagt ruhig, kein Streit, auch kein über, also wir haben überhaupt nicht über so Sachen gesprochen, ähm, war ja auch nur in sehr kleinem Rahmen, aber das mich immer nervt, wenn mich jemand überzeugen will, der sich nicht richtig informiert hat. Mhm. Weißt du, du hast ja, Nachhaltigkeit ist ja ein Trend geworden und ist halt auch eine Marketingstrategie und nicht alles ist auch nachhaltig, nur weil es jetzt in braunes Papier eingewickelt ja, ist und da kriege ich die Krise, wenn jemand ja, da mhm. hat es
1: wenn alle jetzt, aber gut, <lacht>
0: ich kann kann er gar dazu sagen? Ja, du... es, es,
1: ich habe es jetzt nur einfach, ähm, weil es mich so begleitet hat und ich dachte, ich glaube, es gibt sehr viele, die, ähm, die auch diese Erfahrung machen, dass sie vielleicht woanders wohnen und dann zur Familie fahren und irgendwie mit so Themen konfrontiert sind oder, also zumindest mir äh, fällt es oft im Familienkreis auf, dass man irgendwie ähm, ja, merkt man, also man entwickelt sich voll weiter und kommt dann so zurück und es sind oftmals so ganz andere Themen und Ansichten und wie sehr man dann doch wieder so in seiner Bubble nimmt. Ja. Ja, das, das ist einfach noch so, ich kann das voll verstehen und ich glaube, dass es in vielen Familien der Fall ist, gerade wenn man so dieses Klassische weg zum Studieren und dann selten, irgendwie auch so den Kontakt hat. Was aber überhaupt nicht äh, Chachi gegenüber meiner Familie sein soll. Das sind alles sehr, eigentlich sehr offene, ähm, herzliche Menschen. Aber es gibt manchmal Themen, wo ich mir denke, ja, können wir mal drüber sprechen. Oder auch nicht. <lacht> ja, manchmal ist es echt besser aufzulassen. Ja, jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Es, es fängt hier gerade an zu schneien. Oh ja. Naja, es
0: ist mir ein Schneeregen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das war jetzt irgendwie so deep, dass ich irgendwie jetzt nicht mit dem kommen will. Hau raus. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, wie weitermachen soll. Ich würde, ich hatte ja auch was so zur Nachhaltigkeit, das lasse ich jetzt einfach weg. Und ähm, gehe einfach nochmal auf das Reh zum Beispiel ein. Und zwar, wir haben gerade im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass ich es halt einfach ultra witzig finde, dass Archäologen, ein Schnellimbiss in Pompeii
1: <lacht> ausgegraben haben. Und das ist so gut. Also, was ist denn ein Schnellimbiss damals gewesen? Ja,
0: also, was ich jetzt, ähm, also, was, das ist ja in der Tagesschau gekommen, glaube ich sogar. es also, ist ja jetzt irgendwie kein Geheimtipp an News. Aber, ähm, da, also, da, die haben ja, also, erstens finde ich faszinierend, dass man heute immer noch Sachen ausgräbt, mhm. die noch nicht gefunden wurden. Das ist für mich so. So unvorstellbar, dass wir, ich denke mir immer so, ja, hä, aber wir haben doch schon. Und dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist ja wirklich noch so richtig erhalten. Du siehst noch die Form. Ja, da und waren ja auch
1: so, so
0: Malereien drauf. Genau, nämlich von dem, was wahrscheinlich in diesen coolen verkauft wurde. Da gab es halt ein Hähnchen to go und eine Ente und so. Und ich finde es irgendwie so lustig, weil wir uns ja dann eigentlich gar nicht so arg verändert
1: haben. Ja, dass da schon auch so gesnackt wurde. Ja,
0: genau. Also ich habe mir hier, das habe ich gerade noch nachgeschaut, und zwar die Stadt Pompeji, die war im Jahr 79 nach Christus von einem Vulkan verschüttet worden. Also und davor gab es halt schon so schnell Schnellimpf, wo du halt auch schon so umweg den warst und dir mal noch hier ein Hähnchen und wolltest. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie finde ich das so faszinierend. Einfach,
1: dass, ja, ich finde auch irgendwie, das zeigt einem wieder, also... Man stößt ja, glaube ich, gerade auf sehr viel, ähm, ich will nicht sagen Kritik, aber ich habe das Gefühl, oftmals wird man voll belächelt dafür, überhaupt sich in diese Zeit reinzuversetzen. Ähm, und ich finde es auch voll oft schwer vorstellbar, ob man jetzt daran glaubt, dass Jesus wirklich gelebt hat oder so, oder wie man das glaubt. Ähm, das sei mal dahingestellt und ich finde auch, die Bibel kann man da komplett ausklammern. Aber, ähm, wa also, was so diesen Fakt angeht, dass es einfach aus dieser Zeit ja Sachen gibt, das ist ja nicht zu leugnen, dass Menschen da gelebt haben und was da so schon auch wissenschaftlich.
0: Aber ich, ich finde es einfach so lustig. Also, wenn du und dann, also, da hat man ja auch hinterm Dresden noch ein Skelett gefunden. <lacht> also, Einfach einer hat da gerade sein Hähnchen verkauft und ist unter dem Vulkan verschütt oh. gegangen. Also es ist natürlich überhaupt nicht lustig, aber
1: diese Vorstellung finde ich einfach so. Ja, was es da wohl auch auf die Hand gab. Also ein Hähnchen wird es <lacht> ja nicht gewesen sein, das ist wahrscheinlich absoluter Luxus, oder?
0: Naja, aber da steht schon, da waren, da waren Abbildungen von Enten und Haaren und das sind auch die Sachen, die wahrscheinlich Ach, so da verkauft wurden. Also eigentlich genau wie heute. Ne? Ja, aber wahrscheinlich gab es nicht so eine fancy Soße dazu wahrscheinlich auch nicht in Marinade. Nee, aber das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, witzig auch. Ich habe, äh, ich habe mir das jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, ich würde es doch noch so ansprechen, weil wir jetzt so im, am Ende vom Jahr sind und ich meine, unser ganzer Podcast wurde eigentlich auch durch, also wir haben ja in diesem Jahr angefangen und wurden einfach auch von Corona begleitet mhm. und jetzt ist es ja so, dass wir auf das, was alle hingearbeitet haben. Jetzt gibt es einen Impfstoff. Es wurde in Deutschland jetzt auch angefangen zu impfen ähm, mit mehr oder weniger Komplikationen. Und ich ähm, wollte dich einfach mal so fragen, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass man für sich äh, so Neujahresvorsätze da sowieso sparsam ist und jetzt vielleicht noch mehr. <lacht> und ob du trotzdem dir für das kommende Jahr ähm, nicht jetzt unbedingt was wünschst, aber so eine Vorstellung hast von dem kommenden
1: Jahr? Also, ähm, ich habe eigentlich letztes Jahr schon gar nicht so ähm, diese Vorsätze gehabt, aber ich hatte ein Gefühl, dass es ein gutes Jahr wird. Ich dachte, <lacht> so 2020. Ich hatte das Gefühl, es ging vielen so, vielleicht auch wegen der Zahl. Aber ich glaube, ich habe gar nicht gedacht, dass es ein gutes Jahr wird, sondern ich hatte dem Gefühl, dass es ein besonderes Jahr wird. Und es war es ja irgendwie auch. Also, ja. ähm, und deswegen, was so diese Vorsätze angeht, aber ich, ich muss sagen, ich hatte ja hier auch im Podcast erzählt, meinen Glückskeks, den ich am 01.01.2020 ähm, geöffnet habe, in dem stand, ist, äh, Sie erwarten ein Un äh, oder Sie erhalten ein unerwartetes Geschenk, ähm, <lacht> wo ich jetzt gefunden habe, dachte so okay, jetzt ist es Zeitpunkt, den wegzuschmeißen und ich, ja, hier meinte es, oder also es ist ja Wochen, Monate her, dass jemand meinte, wo ist mein Geschenk, wo ist mein Geschenk und, ähm, <lacht> <lacht> okay, das ist ja gerade äh, richtig, <lacht> richtig arrogant, aber äh, also vielleicht kam es ja doch in der Weise, dass, wenn ich jetzt auf das Jahr zurückblicke, irgendwie ja, voll privilegiert davon gekommen bin. Also, was heißt davon gekommen? Das ist auch ein völlig falsches Wort dafür. Aber dass ich irgendwie jetzt auch voll die Hoffnung habe, dass wir da gut rauskommen und dass ich also ja irgendwie auch dankbar bin für die Strategie, die es gibt. Und ich habe irgendwie so ein Vertrauen, dass es, dass es besser wird. Und das ist so meine Hoffnung, meine Erwartung auch für das nächste Jahr und ich wünsche uns allen, dass es einfach wieder flexibler ist und ich glaube, mein Vorsatz oder auch mein Learning aus diesem Jahr ist, also ich bin eigentlich ein sehr planender Mensch und dass ich das so ein bisschen ablegen kann, weil sonst würde ich vielleicht das nächste Jahr schon komplett im Voraus planen, so wann mache ich was und ähm, dass das gar nicht so wichtig ist und ähm, was jetzt, um auf das Learning zurückzukommen, dass man es einfach macht, also wenn es wieder die Gelegenheit gibt, wenn man denkt, ist es vielleicht zu spät noch, zu fahren, kann, also kostet mich jetzt vielleicht einen Hauch mehr Überwindung, das zu machen, macht's. So, fahrt dahin, trefft eure Freunde, geht auf das Festival, gibt das Geld für die Sache aus, die ja. vielleicht ähm, euch dreimal nachdenken kostet, aber worauf ihr absolut Bock habt, macht's. So, und ich glaube, das, das nehme ich mit aus dem Jahr. Doch, das ist sehr schön. Das finde ich bei sehr gut. Dir?
0: Ich habe dem jetzt gar nicht, also ich brauche die genaue Fragestellung.
1: <lacht> Hast du Vorsätze für das neue Jahr? Ohne Erwartungen, Hoffnungen?
0: Ja, also ich habe natürlich schon Hoffnungen, dass einfach, ähm, weil ich eben in meinem Umfeld, glücklicherweise ist es wie bei dir, also ich ich würde auch sagen, ich schaue es fast so ein bisschen so mit so einem, mit so einem weinenden Auge auf dieses Jahr, aber vor ein bisschen vor Dankbarkeit, weil ich niemand in meinem nahen Umfeld habe, der sehr darunter gelitten hat. Und ich glaube auch, und ähm, das ein großes Privileg ist, weil ich nie die, also ich hatte auch nie eine große Angst jetzt vor irgendwas, weil ich das nicht haben musste. Also ich hatte niemanden zum Glück in meiner Familie, der irgendwie erkrankt ist und ins Krankenhaus musste. Ich hatte aber auch niemanden, der irgendwie dann diesen Stress hatte, mit Kinder zu Hause betreuen und trotzdem noch arbeiten müssen und mhm. oder im Krankenhaus und in Altersheimen Menschen sterben zu sehen oder sehr krank zu sehen und dann trotzdem damit umgehen zu müssen, dass es Leute gibt, die nicht glauben, also sozusagen deine Arbeit auch nicht wertschätzen können, weil sie gar nicht daran glauben und ich, ich glaube einfach sehr, ich sehr behütet durch dieses Jahr bin, für das, was da passiert ist und ich glaube, da können wir so ganz vielen Leuten dankbar sein, denen es nicht so ging, die eben die Verantwortung nehmen mussten, also mhm. Ärzte, Ärztinnen, Pflege, Pflegerinnen, wer auch immer, Also es gibt ja genug relevante Leute oder <lacht> relevant sind wir ja irgendwie alle, also Menschen, die das halt viel mehr zu spüren bekommen haben und ich glaube, die in diesem Jahr so viel mehr sagen, Gott sei Dank ist es vorbei, so, ja. und ich hoffe auf Besseres, aber ich hoffe auch einfach, dass sich das entspannt, weil es sind doch Sorgen in der Gesellschaft und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Gesellschaft so, ich weiß gar nicht, ob wir unbedingt mehr zusammengewachsen sind, das Gefühl habe ich gar nicht, mhm. so krass, wie das immer gesagt wird, aber irgendwie ähm, glaube ich, dass wir langsam was Schönes brauchen, alle was Schönes zu erleben und ich glaube, es wäre äh, deshalb irgendwie toll, wenn das mit der Impfung klappen würde, wenn es das, das die Lösung wäre, das würde ich mir wünschen. Und dann man halt irgendwie, keine Ahnung, auf so ab einem Halbjahr merkt, dass es doch bergauf geht. Also ich meine, es ist ja klar, dass es uns jetzt noch eine Weile begleitet, so oder so. Aber
1: ich denke, es ist auch so ein, so ein realistischer Hoffnungsschimmer, den man haben darf. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass hier am 10. Januar die ganzen ähm, Regeln aufgehoben werden. Aber was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, auch wenn ähm, natürlich es ganz viele Träger und Trägerinnen in der Gesellschaft gab für diese Situation, ähm, dass man sich trotzdem nicht so sehr vergleicht und immer sagt, naja, aber ja, aber im Vergleich zu denen geht es mir ja so gut, wenn es einem nicht gut geht. Also dass man, dass man sich traut zu sagen, es geht mir nicht gut und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man mit den Ängsten sofern man das irgendwie kann, darüber spricht und ähm, das zulässt, dass es einem nicht gut geht und ähm, dass man das nicht klein redet, nur weil dieses Jahr so viel Großes anderes war und ähm, auch ja Shoutout an uns alle, wir haben es durch dieses Jahr geschafft und ich weiß, jeder hatte diese Hürden und die waren groß, weil sie für unsere, unsere Leben, sage ich jetzt mal, groß waren und es ist ganz egal, ob ob die Bewerbungen nicht geklappt haben, ob Jobs abgesagt wurden, ob Studiengänge, Abschlussarbeiten, irgendwas verschoben wurde, was auch immer nicht geklappt hat. Und ich glaube, jeder hat irgendwie sowas, wo Corona beeinflusst hat. So. Ich meine, sei es auch unser Podcast, wir haben es uns anders vorgestellt. Ich meine, ich weiß noch, wie, wie enttäuscht wir irgendwie auch waren, dass so plötzlich das alles sich in so eine Richtung entwickelt hat, wo wir, Wussten, okay, das ist so ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Ja. Und ich finde, man muss auch dazu sagen, man sieht es so
0: seit unserer, also vor unserer Sommerpause, die ausgesprochen <lacht> lang war, wie ich nochmal betonen muss, haben wir jede Woche einen Podcast gemacht und jetzt ist es ja ein bisschen unregelmäßiger geworden, aber auch, weil es so wir uns nicht mehr das zu erzählen hatten, was wir uns erzählen wollten. Mhm. Und ich glaube, das war auch richtig, dass wir das einfach so nach Lust gemacht haben jetzt. Ja. Ich bin auch froh, dass ich da so in dir so jemand hatte, der das einfach mitgetragen hat, so wie ich mich auch gefühlt habe. Also irgendwie hat das gepasst ja. und das fand ich irgendwie gut. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass trotzdem unsere Hörer und Hörerinnen immer noch so sich, dabei sind. ja dabei sind ja. und sich so... Gefreut haben. Ja, irgendwie ist es jetzt ganz ich, anders geworden. Die Folge ist richtig komisch, gell? Bis jetzt.
1: Die ist richtig komisch, ist jetzt euch glatt noch ein Schluck, warmes Leitungswasser. <lacht> Aber wollen, also, wollen wir es so stehen lassen? Oder hast du noch was, wo wir anknüpfen? Ich würde es jetzt
0: fast stehen lassen. Ich glaube, alles, was ich jetzt sagen würde, wird das irgendwie ganz unpassend sprengen, diesen. Ja, das
1: ist, das ist so eine Folge, so eine Zwischen-den-Jahren-Folge. Ja. Aber ähm, ich nutze dann einfach nochmal Folge 30 im Jahr 2020. Äh, jetzt haben wir die Gelegenheit, um mich bei euch, aber natürlich auch bei dir, Lena zu bedanken. Ich ähm, würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir egal, dass das Jahr vorbei ist. Ähm, <lacht> weil es ist irgendwie doch so ein bisschen Hoffnung, die aufkommt. Und wenn ihr denkt, ihr habt keine positiven Erwartungen an das neue Jahr, dann stellt euch jetzt einfach vor, heute, es ist der 31.12., wenn die Folge rauskommt, wir haben 23.59 Uhr, ihr sitzt da, allein, zweit, maximal zu fünft. Es ist dunkel und ruhig, war ja auch kein Feuerwerk und dann schlägt die Uhr 12 und das Datum springt auf den 1.13.2020. Oder den 32.12.2020. Oder vielleicht sogar auf den 1.1.2020. Und diese Vorstellung macht mir so Angst, dass ich weiß, ich habe äh, ja, positive Hoffnung an das neue Jahr. Und ich bin auch froh, dass das Alte jetzt endet und alles, was wir in diesem Jahr lassen können. Und äh, ja, damit alles Gute für, für euch, ja für das neue Jahr. Hoffentlich ja. <lacht> es ist es ein neues Jahr, das heute startet. Ich bin mir sicher. Aber genau, äh, ich freue mich auf das nächste Jahr. Sage schon mal bis dann. Ich äh,
0: sag einfach auch, ich bin, ich bin dankbar, dass wir jetzt hier noch die Chance haben, zusammen aufzunehmen und dass wir, ich meine, es ist jetzt unschwer zu leugnen, jetzt auch zu zweit den Silvesterabend verbringen können, wo ich mich sehr darauf freue, dass ich nicht alleine ja. sein muss. <lacht> Und, ähm, hofft, dass alle, egal in welche Situation sie heute feiern können oder vielleicht auch arbeiten müssen oder nicht, aber mit einem positiven Gefühl und mit einem hoffnungsvollen Gefühl ins neue Jahr starten können und wollen. Und, ähm, ja.
1: Ja, das falls Schöne es also doch dieses Jahr noch nicht enden sollte, weil es wäre wie in so einem schlechten Film. Nein, es ist der, der erste das 13. Jahr, ja, aber es wird nicht, das Wir Jahr endet. nicht mehr heute raus aus diesem Jahr. Das Jahr Nein. endet. Ähm, ja, das Jahr endet, aber wenn es nicht enden sollte, sind wir nicht allein. Dafür ähm, bin ich auch sehr dankbar. Und ähm, ja, dann ja. verbleibe ich mit einem herzlichen Tschüssi. Tschüssi.